0: Итак, дорогие друзья, всем доброй ночи. Я думаю, что сегодня как раз в тему, скажем так, если учесть обстановку всего мира, вот все это сумасшествие, что творится вокруг и прочее, немного отойти от реального мира в мир мистики. Потому что очень многое в нашей жизни связана с потусторонним миром, если, если не все. Вообще слово мистика, она людьми, то есть в мире в мироздании нет понятия мистика. Все, что мы видим в этом мире, это все закономерно. Просто мы еще не умеем это объяснять, поэтому мы называем это аномалия, мистика и прочее. А на самом деле это вполне соответствует законам мироздания. Вот как, например, много тысяч лет назад люди не знали, что такое Химия, физика и любые такие явления приписывали к колдовству. колдовству. Ну, точно так же и мистика. Поскольку мы еще не знаем и не понимаем, что это такое и откуда оно берется, мы это приписываем к чему-то сверхъестественному. Да, сверхъестественность здесь есть, естественно, но это не говорит о том, что это противоречит законам мироздания, природы и прочее. Итак. Сегодня мы с Яной проведем с вами рубрику «Очередную мистические истории». Поскольку у нас не все зрители могут как бы, красноречиво рассказать, путаются иногда, переживают и прочее, поэтому мы решили записать из их уст, и многие узнают свои рассказы, эти рассказы, и рассказать вам. Естественно, я буду объяснять, что к чему, почему так происходит, что это за явление было, потому что недостаточно просто узнавать, что что-то там было. А еще лучше и понять природу, происхождение, и как принимать такие знаки, и что ожидать в дальнейшем. Ну, в общем, как обычно. Итак, я. Яна. Слово тебе.
1: У мужа родная сестра готовилась к пересадке сердца. В больницу клиника транспорта онтологии <смех> мы отвезли ее в тяжелом состоянии там она впала в кому и нам оставалось только ждать чуда. после разговора с врачом мы поняли что нас готовят к худшему. прошло несколько дней мы ложились спать но уснуть в эту ночь смогли только под утро не спалось мне снится сон что говорит э, что звонит мой телефон и я показываю мужу что звонят из больницы беру трубку доктор говорит фразу мне жаль я спрашиваю все мне отвечают «Да». Я проснулась, сердце бешено колотилось от волнения. На часах 5.25. В это время другой наш родственник шел по платформе, ехал рано утром на смену. Говорит, слышу, на телефон смс пришло. Достаю телефон, смотрю, ничего. Убираю телефон э, в карман, опять смс и опять ничего. И тут, говорит, меня посетила мысль о том, что это неспроста. Через пару часов позвонил отец и сообщил, что Света, так ее звали, умерла. Позже мы узнали, что смерть наступила в 5.05. Вот так вот нас привестили.
0: Так, дорогие друзья, кома ⁇ это вообще такое подвешенное состояние между миром живых и миром мертвых. Не только между жизнью и смертью, вообще миром живых и миром мертвых. Почему, когда человек в коме... Э пускают туда родственников, вообще разумные врачи, и они всегда говорят, разговаривайте с ним и убедите его остаться. Я вытаскивала людей из комы, и я вам объясню, что происходит вообще там. Обычно туда уходят люди, вот если у кого-то была кома, я сейчас скажу, и вы поймете, что именно так оно и есть. Обычно в кому впадают люди в тот период своей жизни, когда они не хотят жить, но у них есть обязательства. Дети, работа, люди, которые верят ему, да, родители и так далее. То есть они э, впадают в кому в момент очень тяжелый для них, для того, чтобы они сделали выбор. Вернуться им, жить дальше или уйти. Это такого рода шанс из мироздания. Как бы это ни звучало странно, но это так и есть. Люди впадают в кому в тот момент, когда они не очень хотят жить, собственно, не хотят жить. Но у них есть обязательства, и они понимают, что они вынуждены жить и бороться. И им дают вот этот момент комы в подвешенном состоянии. Люди, которые возвращаются из комы, они рассказывают, что их вели, их вели по разным лабиринтам, что э, им показывали разные миры и так далее, и так далее. То есть они решают, если они хотят вернуться, они возвращаются. Если они решили уйти, их забирают. И вот когда ты возвращаешь человека оттуда, из этого состояния, ты призываешь его душу. Шаманы, например, возвращали людей вот в таком вот... Междумирие называется. Ну, тоже кома, но просто как бы не в медицинском понимании, а вот люди, когда лежали, они в ухо ему нашептывали, начинали его звать. Иногда выли, как волки, иногда начинали каркать, как вороны. То есть различные звуки издавая, возвращали душу обратно, просили вернуться. Понимаете? Вот, собственно говоря, что такое кома. Это между жизнение. Человек хочет или хочет уйти. Если он решил уйти, ты его не остановишь. Но если с ним разговаривать, уговаривать его душу, он может вернуться. То есть вот после возвращения из комы человек совершенно другой. Он по-другому начинает жить и так далее. Если не возвращается, значит он решил уйти. Его душе там дают выбор. Все, кто вернулся оттуда, это говорят. Я тоже вернулся оттуда. Я знаю, что это такое между жизнью. Так вот, что она увидела? Она увидела, что сестра ее мужа, то есть заловка, да, я так поняла, она приняла решение уйти. И поэтому ее предупредили, что она уходит. То есть очень жаль, но она не захотела оставаться. У многих американских врачей на сердце вот такая наколка называется ⁇ не реанимировать ⁇ Когда люди говорят ⁇ любой ценой верните к жизни, любой ценой пусть живет ⁇ не каждый человек считает, что жить просто, знаете, лежа как растение, когда горшки меняют, у тебя есть жизнь. И они не хотят любой ценой возвращаться. Они считают, что жизнь должна быть либо полноценной, либо никакой. И вот те люди, которых возвращают оттуда, откачивают, они, во-первых, у них необратимые процессы происходят в мозгу. Многие из них могут стать растениями, могут стать инвалидами и прочее. И они предпочитают уйти. Раз уж пришло время, значит уйти. И еще для чего это делается? Потому что, возвращая душу насильно оттуда, он уже возвращается искалеченный. То есть это уже не та душа, которая была. Жизнь после таких вот состояний совершенно некачественная. И они все равно мучаются, мучаются несколько лет, опять же уходят. Вот любой ценой возвращать не стоит. И если вам снилось такое, в виде врача приснились духи да, потустороннего мира, они просто дали понять, что они уговаривали ее остаться, но она не захотела. И поэтому они сказали, очень жаль, сожалеем. То есть не захотел человек вернуться. Так вот, еще раз говорю, кома – это момент выбора. Если человек хочет оставаться, он возвращается. Если нет, он уходит. Это от его желания зависит. Какие бы там ни были раны, несовместимые с жизнью. И каждый человек, который был в коме, он э, совпадал с тем моментом, когда он не очень хотел жить. Вот. И вот когда его привели, показали, что там в том мире, показали, что будет после твоей смерти. Ты же, ты же стремишься умереть. Вот тебя привели на время показать. Понимаете, как в гостях побывать, посмотреть, прицениться. Вот хочешь оставаться? Вот посмотри, вот так будет этот мир. Ты готова прийти уже? Если готова, тогда ты не проснешься. И когда человек говорит, нет, я пока еще не хочу, его возвращают. А те, которые уходят, им там понравилось, и они не хотят возвращаться. Теперь поняли, о чем речь? Давайте продолжим.
1: Хочу вам поведать мистическую историю. Это, правда, не моя история, мне рассказал один мужчина. Я буду писать от его имени. Это произошло несколько лет назад, за полгода до аварии. Ночь, часов в 12, меня разбудил голос. Он сказал, чтобы я до рассвета поехал на кладбище и покосил траву, и что будет все хорошо. Я сел на диване увидел перед собой темную сторону, хотя на этой стене висели полки, их не было, была пустая темная стена. Я опять лег спать, но в три часа ночи этот же голос меня разбудил и сказал, «Иди на кладбище». Я сел в машину и поехал, взял большой нож и косу, фонарь. Было очень страшно, косил траву, как получается. Через полгода случилась авария. Женщина сразу насмерть, а на мне не царапины. Где-то за пять минут до аварии я увидел в зеркало, что за нами летит какая-то странная тень. Вот такую историю мне рассказывали.
0: Так. Есть такие э, силы, духи, посланники смерти. Когда они приходят, они э, разными способами дают о себе знать они могут человеку внушить, вот сделай то-то. Например, я знаю такой рассказ, когда мужчина болел и не мог вылечиться, прям высох, ему и рак ставили, и то, и это, ничего не могли найти. В общем, он высыхал и умирал. И ночью э, ему снилось, приснилась женщина, которая сказала, съешь паука. Э, он не понял, сигнорировал, опять она снится и говорит, я Мара, и я тебе говорю, съешь паука, и ты выздоровишь. Ну, в общем, вот эти сны его одолели, он действительно поймал паука и положил в хлеб, чтобы не видеть, и съел его. И через некоторое время он выздоровел. Так вот, ешь паука ⁇ это старинный метод вытащить смертельные болезни. Паук, считается, что дух паука проникает внутрь человека, собирает весь гной, все, что есть, и выводит вот, его хотели спасти. И с помощью потусторонней силы или, может быть, посланницы той самой богини или ей самой, ему объяснили и сказали, что надо ему делать, чтобы спастись. Вот здесь то же самое. Какие-то действия, предпринимайте, какие-то действия для того, чтобы остаться в живых? Вот, иди, коси траву, да? Или э, показали каким-то облаком, то есть предупредили, что он живых останется, потому что очень часто человек паникует, от этого тоже гибнут. Холоднокровия не хватает, сердце может лопнуть от страха, все что угодно. Вот, собственно говоря, это потусторонние знаки наших стражников, нашего рода, у кого как. Есть человек, всю жизнь столько заслужил, столько всего хорошего сделал, ему вот, его детям, ему каким-то образом помогают потусторонние силы. Есть человек, у него сильный род. Здесь точно сказать, кто именно помог, невозможно, потому что, я говорю, мы можем только предполагать. Когда я читаю определенные книги о потустороннем мире, о духах, и так, с такой уверенностью говорят там, и мне всегда интересно, откуда ты можешь знать, это был стражник, дух, кто вообще. Да если даже он скажет тебе, кто он, это не гарантия того, что он тебя не обманывает. Иногда духи могут и путать человека, если человек не искушенный, если человек неизбранный, и он решил лезть потусторонний мир и в магию, и так далее, духи могут очень хорошо, скажем, запутать человека. Просто помощь из-под устороннего тонкого мира от стражника, либо от силы рода, предупреждение, помощь для того, чтобы спасти жизнь человеку. Давай дальше, Ян.
1: Середина девяносто -го года. Решался вопрос по получению квартиры на уровне горы исполкома. В те годы еще давали государственные квартиры. Палки в колеса вставлял бывший. Делал все, чтобы только мне квартира не досталась. А мне очень хотелось поехать из деревни в город. Не было света, воды, газа и многого другого. Хотелось, чтобы ребенок учился в нормальной школе. И потом я дала взятку на получение квартиры из денег, оставленных мне родителями перед их смертью. День сижу на кухне, смотрю в окно. Дверь в кухню с прозрачным стеклом прикрыта. И вдруг дверь медленно открывается, я это вижу боковым зрением. Поворачиваю голову в сторону двери. Никого нет. Мгновение. И появилась некто в белой одежде. Пожалуйста, не подумайте, что я была плена. Голова прикрыта белым то ли платком, то ли шарфом. Длинное одеяние. Широкое. Рук не видно. Но за плечами слева и справа крылья. Большие из перьев. Страха у меня не было. Какая-то безысходность. Не, открытая, не открывая рта, я спросила, ты кто? Ответ. Меня к тебе прислали. Я. «Кто?» – ответ. «Твои предки. Надо сказать, что в 24 года я осталась без родителей и родни с ребенком. Мы знаем, что ты хочешь получить квартиру. Это просили передать тебе. У меня мало времени. Читай, если успеешь прочитать. Квартиру получишь». У меня в руках оказался свиток, свернутый в рулон лист бумаги. Я развернула его. Там был печатный текст из непол неполных пяти строк. Затем пробел и длинный текст. Я успела прочитать все, и все исчезло. Дверь на кухню также была закрыта. В ту же ночь я увидела сон, будто я иду к тому дому, где буду жить. Передо мной стоит огромный дом в форме разорванной трапеции. Десятый этаж. это стена. В одном месте этого дома арка. Я захожу в арку и вижу дом о двух подъездах и девяти этажах. Захожу в подъезд слева, подхожу к лифту и не знаю, какой этаж нажать. Этот сон я видела чуть ли не каждую неделю. А 28 декабря 1993 года я с ребенком заехала в квартиру. И тот дом, который видела во сне. Наша квартира была в лесном подъезде на пятом этаже. А еще через пару дней, в поздно вечером в квартире, я увидела тень. Кто-то прошел в прихожей. И вновь страха не было. А мысль, что это мама. Она пришла посмотреть, как мы с ребенком устроились. Уважаемая Инга, прошли годы, а это событие до сих пор не дает мне покоя в том смысле, что это было.
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что бывают в мире такие козлы, которые мешают не только бывшей жене, но и своему ребенку жить лучше, в лучших условиях, сами не делают ничего, но и мешают всеми силами, чтобы мать смогла своему ребенку что-то дать. Вот такие вот моральные уроды и называют себя мужчинами. А мелко и грязно мстят женщине за то, что женщина не, с ума, не сошла с ума, не пошла по рукам, не повесилась, а дальше живет без него и здравствует. Да, они же привыкли, что мы должны волосы рвать и плакать день и ночь. Это первое. Второй момент. Есть такое понятие, как пограничное состояние. Хочу вам сказать, что у людей открывается пограничное состояние во время очень сильного стресса. Когда человеку очень тяжело, очень плохо, его душа, которая вообще согласно всем философским, учением мира находится там где переносится вот обычно ой извиняюсь не переносится солнечное сплетение переносит это третий глаз где солнечное сплетение вот когда вам страшно или что вот, вот ноет как бы между сердцем и правой грудью. Это вот солнечное сплетение. Ощущение страха там появляется. Это душа. Душа мечется. Мы говорим, что-то у меня мне неспокойно, что-то у меня душа не на месте. И мы нажимаем вот на солнечное сплетение. Не грудь, а именно вот это вот, треугольник. Так вот, душа, она мечется там. Даже... Если кто-либо видел, как умирает человек, у него начинается жуткая одышка, он дышит, дышит очень глубоко. Сначала животом дышит, потом солнечным сплетением, потом начинает дышать гортанный хрип. И вот потом в конце такой при мне умирали много людей, я это видела, я знаю. Я работала в хосписе. Вот именно у всех одинаково уходит туша. Вот. Но сначала сильнее всех пульсирует, бьется солнечное сплетение. Вот это вот Треугольник. То есть душа мечется, она выходит из тела, она ищет выход, чтобы выйти. Тускнеет и взгляд и так далее. Так вот, вот когда человек в очень страшном стрессовом состоянии, после потерь, еще чего-нибудь, он может видеть... Слушайте, мне абсолютно не интересна ваша головная боль. Идите к врачу, они а здесь, пишите и отвлекайте мне своей тупостью. Так вот, во время очень сильного стресса, переживания, душа начинает на секунду выходить. Не выходить из тела, она как бы поднимается над телом чуть-чуть. Вот у вас бывает момент такой, знаете, когда от внезапной радости или от страха, человек становится плохо. Это не обморок, а ощущение такое, как будто вы в другом измерении, в другом мире находитесь. Бывают моменты, когда человек за рулем резко ощущает, как будто он стоит на месте. Вот, например, стоит колон, колонна, да, там, не знаю, много машин, в общем, и никто не ездит. Но человеку кажется, что его машина едет назад. И у него жуткий страх, вот прям холодеет все тело, потому что ощущение, как будто ты едешь назад, сейчас ударишься или едешь вперед и так далее. Это такие пограничные состояния, когда из-за перенесенных стрессов, из-за того, что мы попадаем в какие-то зоны, такие, знаете, воронки, которые мы не замечаем, не видим, мы... У нас душа резко, немножко приподнимается над телом. Это и астрал можно назвать, раз, различные бывают моменты. Так вот, когда человек теряет близкого, он может его резко увидеть, например, в зеркале. Когда человек в таком стрессовом состоянии, он может выйти на улицу и не узнать местность. Причем я вам рассказывала случаи, когда... Что это за звук дождь. А. Дождь,
1: дождь.
0: ну ладно когда женщина говорит что после смерти своего своей дочери она вышла с, с этого с больницы да, вышла с, с центра москвы он находится рядом Помнишь, Ян, вот эта вот стена, я тебе показывала, Китай-город, Китай вот uh -huh. эта стена, но это мы ненадолго посмотрели, это построила мать Ивана Грозного. И вот она шла вдоль этой стены и вдруг увидела совершенно другое время, другие люди в старых одеяниях, они шли, оглядывались, смотрели на нее с удивлением. Это было буквально несколько секунд, может, секунд 15. Но она просто опешила от того, что она попала в какую-то другую временную воронку. То есть это тоже пограничное состояние. Вот что она увидела, вернемся к героине, да? Она очень переживала и наверняка и плакала по ночам, наверняка и просила все силы, а может и родителей просила, вы же меня там слышите, помогите, вот как, что мне делать и так далее. И в конце концов, вот эта сила, она услышала ее. Если у родителей были какие-то заслуги или у рода особые заслуги, то они отправили духа, сущность, который пришел и сказал ей: То есть попроси, вот почитай это все, сейчас-то этот человек знает, как просить: Я учу вас, а тогда же никто не знает, и в конце концов, эта сила. Вот Победите. теперь, теперь удаляй. Теперь вы понимаете, что такое. То есть, что такое, когда передают духи через силу ведьмы да, вещи, которые вы выполняете, и они, они слышат и они делают, они помогают вам. Вот примерно вот такой же пример. Они дают мне, я даю вам, вы это делаете, у вас получается. А в этом случае они просто напрямую пришли и ей сказали, вот это читай, и у тебя получится. Это пограничное состояние. Она увидела ту силу, которая в конце концов решила ей помочь. А почему сказали «читай»? Она эти слова, я уверена, что даже забыла и не помнит, что за слова она читала, потому что, э, еще раз вам объясняю, духи, они не вмешиваются в нашу жизнь, пока мы их не попросим. Вот она их попросила, они вмешались и помогли. А, собственно говоря, заставили ее попросить «вот это читай», Попроси эти силы, чтобы они тебя услышали, подсказали ей, понимаете? Это вполне вероятная вещь, и не раз, и не два. Почему человек говорит, я не была пьяна? Потому что обычно такие вещи не воспринимаются всерьез и все время говорят: да ладно, да ты не в себе. Так говорят люди до того времени, пока сами не столкнулись с потусторонним миром. И вот потом они уже, естественно, говорят совершенно по-другому. Все. Давайте дальше.
1: Это произошло примерно 15 лет назад. Я примерно еще полгода, как жила в своей новой квартире, и спала на полу, так как мебели еще не было. Было лето, я проснулась примерно 5 утра, уже было светло, и вижу, как из ванной комнаты выбегают два маленьких мужичка. Маленькие с чемоданчиками, один светлый блондин, второй черный негр. Они пробежали мимо меня и остановились у открытого балкона отвернулись в мою сторону, и блондин, смотря на меня, начал оскаливаться. Я в страхе лежала и не могла шевелиться, и начала во всю силу кричать «Сура из Корана!». Теперь, благодаря уважаемой Инги, я понимаю, что это глупо, но тогда я не знала, что надо делать в таких случаях. Блондин... Блондин... Это я не знаю, что было. Услышала? Да. Ну
0: Сейчас Пусик, как насчет тявкать.
1: Так, теперь благодаря уважаемой Инге я понимаю, что глупо это, но тогда я не знала, что надо делать в таких случаях. Блондин оскаливался с большей злобы, развернулись и сбежали в балкон. Больше я их не видела. А через некоторое время произошло еще одно. Был поздний вечер, темно. Я только легла и чувствую, как кто-то ложится рядом. Меня страх просто сковал, что я даже дышать не могла, не то чтобы повернуться. И через мгновение вижу, как ко мне подходит волк и ложится рядом. Понимаю, что это звучит как безумие, но, честное слово, угу. это было. Как прошла ночь, я не помню. Но от страха я не могла шевелиться до утра. После той ночи весь год я мучилась ужасными болями в спине. По утрам не могла шевелиться, специально присыпалась очень рано и через боль шла пешком на работу каждое утро 10 километров. На работе мылась под душем, и только тогда более-менее могла нормально работать. Эта боль а, временно через год пропала, резко, точно так же, как и началась. Что это было, не могу знать, но интуитивно чувствую, что волк меня оберегал от кого-то, кто лежал рядом с другой стороны.
0: Правильно чувствовала. Сейчас я скажу. Первое, что я хочу вам сказать, что это не бред, видение всего этого Понятное дело, вы скажете, ну понятно, вам это дано видеть, это не значит, что всем дано. Но опять же, это пограничное состояние существует. Я э, первый раз влюбилась в своей жизни, когда мне было 14 лет. И я помню, что я видела его, этого мальчика. Я его видела перед глазами, он реально стоял. Я открываю глаза, он стоит. У меня весь день вот эти были видения перед глазами, я его натурально видела. Я видела духов после этого много раз. Но такое натуральное видение, как тогда было, повторилось еще один раз, когда я видела человека, которого знала. Нет, не один раз, конечно, несколько раз. Что за вообще бестактные вопросы? В кого? В Петю, например. Вот видела другого человека, знакомого, которого знала. Ну и таких случаев было много. Вы, ты натурально видишь картину, ты видишь кого-то, кто приближается, садится рядом, может руку взять. И естественно, ты можешь ощутить, просто почувствовать реальное просто присутствие кого-то. И ты не можешь понять, как это может быть. Я совершенно одна. А... Кто-то здесь находится. Вот я сейчас объясняю. Потом другой момент насчет вот этих звуков, которые здесь. Я помню, когда э, моя близкая, знакомая мне сказала, когда мы с ней, в общем, подружились некоторое время, она начала рассказывать и открываться, что они вот палывались всякой ерундой. Она сначала пришла, я говорю, ты ничего не делала, почему у тебя вот такие вещи происходят в жизни? Никого не вызывали, ничего не делали, потому что если ты вызываешь и ты не знаешь, кого вызываешь э э и как их отправлять, в общем, лезешь куда не надо, э они могут очень много бед натворить в твоей жизни. И э она говорит, что они с мужем пошли к своим друзьям и те вот предложили давайте вызовем дух вот это вот ересь который вот это спиритический сеанс в общем на всяких этих понимаете это настолько глупо люди не понимают они вызывают непонятно кого они не знают как его отправлять обратно как с ним общаться но они его вызывают и говорит сидим и вот значит мой муж очень много смеется малой ерундой занимайтесь, бабы всякой там бабушки, бабушкины сказки поверили и мы начинаем вызывать. Он, говорит, замолчал, сидит, просто настороженно смотрит. И я, когда сказала при слове «я вызываю там такого-то, такого-то духа», с обратной стороны э, окна постучались, а они вызывали на десятом или девятом этаже. Артем, я вам советую изучить мой канал, чтобы не попасть в чёрный список. Поэтому изучите мой канал, потом будете эти вопросы задавать. Так вот, когда они, значит, вызывают духов и с обратной стороны окна постучались. После этого он обматерил всех и вся, собрался обратно и сказал, да ну вас на всех к черту, Ну, не к черту, конечно, еще дальше послал mm -hmm. и с вашими этими баловством и вообще и так далее. То есть это абсолютная реальность, чтобы вы знали. И этому человеку, почему они виднеются? Я вам хочу сказать один такой интересный момент, вообще факт. Более всего духи, потусторонние силы и прочее приходят к мусульманам. Они к ним приходят больше, чем к христианам. Объясню почему. Во-первых, джинны, вообще мусульмане боятся даже их имя произносить. Они, когда говорят, они говорят «они», «он», они не произносят, считают, что стоит произносить, и они приходят. Очень целая, вот в Коране целая глава посвящена именно джинам, общению с ними, как вообще их избежать, что делать, чтобы они не злились. Если э, кипяток вылили на, э, на пол случайно, надо просить, надо конфеты разложить на пол, просить прощения у матери джинов, потому что, может быть, ее, ее дети в этот момент игрались, а ты кипятком на них налила, и после этого она может наказать. Такие поверья кажутся бредовыми, но они реальность. Так вот, во-первых, джинны ненавидят мусульман за то, что те, э, скажем, приняли ислам. То есть они считают, что они, э, как вам сказать... Они обманули доверие, то есть они предали веру предков и приняли новую веру. Поэтому джинны более всего нападают на мусульман. Им другие просто безразличны. Вот если другие вызывают их для чего-то, просят с помощью колдунов, они могут исполнить. А вот мусульман они не любят. Почему именно ислам посвятил целую, огромную там часть, да, вот учение именно джинам, как от них уберечься. Потому что джины это хранители Востока, духи, духи хранители Востока. И они не любят их за то, что те их предали. И они так считают, что вы пришли, вы приняли иную веру, перестали нам поклоняться, помогать нам жертвовать, и вот они мстят. Но очень многие, очень многие исламские народы до сих пор им подношение приносят. И есть такой момент – называется главному джину или верховному джину или джину этого места, педуины до сих пор оставляют этим джинам в этом месте подношение для того, чтобы их задобрить, чтобы они вдруг не нападали. Так вот, у нас я поняла, что женщина, она мусульманка, правильно? Угу. Вот. Вот почему у нее так случилось? Что это за аскал? Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что духи иногда приходят, чтобы нам помочь, но пугая нас этим. Они нас этим могут и запугать, но это не значит, что они нам желают плохого. Например, женщина во сне увидела своего покойного отца, который сказал, если ты сейчас не выйдешь отсюда, я тебя укушу. И она в ужасе, в страхе открыла глаза, крикнула, схватила ребенка и выбежала на улицу, не поняв, что происходит. Потому что это был частный дом. Как только она выбежала на улицу, дом э, залетел в воздух. Оказалось, что там газ, утечка газа происходит, и она это не чувствует, не понимает, потому что это на кухне или где-то там, и уже назревает просто, назревает взрыв. И она, он пришел, напугал ее, она схватила ребенка, вышла, и дом взорвался. То есть он тем самым спас ей жизнь, понимаете? Но с другой стороны можно было бы сказать, что пугают потусторонний мир, и душа отца испугала. Вот смотрите. В этом случае Аскал. Почему показали Аскал? Вот эти два маленьких, которых она увидела. Во-первых, начнем с того, что духи принимают различные обличия. Потом есть э, в такой… В, 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 ну, в, это не мифология, собственно говоря, в теологии, да, в, в поверьях. Маленькие люди, человечки, гномы, они не просто так придуманы. Они реально маленькие духи, которые являются как маленькие мужчины, маленькие люди. И они показались ей, потому что в ее жизнь кто-то внедрился. Этот Аскал, он, он, видимо, хотел сказать, что в ее жизни не все хорошо, пугал ее чтобы она поняла, что что-то у нее не очень хорошо, поэтому они явились. Если бы они не хотели показаться ей, они бы вообще не показались. Они бы, например, там какой-то шум или что-то бы упало, но они бы не показались. Показав себя, они откровенно сказали, у тебя в жизни что-то не то. То есть Аскал пытается запугать, напасть, то есть показывать, что опасность у тебя в жизни. Подумай над этим. Им не дано права там напрямую людям об этом говорить: есть в мире протустороннем, в мире духов, есть свои правила. Опасность, да. Теперь насчет волка, волк охранял ее, ей показалось. Очень может быть, что эта сила ее предков, если она еще, скажем так, ее народ из кочевых племен, а кочевые племена обожествляли волка, и волк, волк считался любимым зверем Бога Тенгрии, Вот, бога Тенгри, да, и волк сопровождал его, и если кто-то видел волка, огромного волка, всегда радовались, это был посланник от бога Тенгри. Так вот, это скорее всего пришедший дух ее рода, который приходил и охранял ее от тех, кто мог напасть. Это совершенная реальность. Я вам один случай расскажу. Когда в Казахстане был людоед Джумагалиев, я не знаю, его выпустили. По-моему, один раз выпустили, он снова съел женщину. Да. Людоед? Людоед. Он женщин ел. И никто даже не знал об этом. Да, 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 он убивал и ел. Когда соседи все они узнали, они были в ужасе, в шоке. Когда врач их рассказал, он совершенно здоров, и этот стоял рядом, и врач говорит, он совершенно здоров, готов Нам к жизни. Вот я тоже так сказала, я говорю, хоть бы он вышел и тебя съел, сука. И так вот он вышел, он еще раз съел кого-то. Его снова закрыли. Сейчас я не знаю, он закрыт или нет, он с гордостью рассказывал, как целый спецназ. Милиции его ловили в горах и так далее, и так далее. Он испытывал от этого кайф. Говорят, человек, который один раз испробовал мясо человека, больше отказываться от этого не может. Э, пример вам, э, блокадники Ленинграда, которые ели людей, а после блокады опять убивали и ели, потому что не могли от этого отказываться. Если было людоедство после войны, сразу расстреливали. Вот эта статья была «людоедство», потом его убрали за ненадобностью. Если было людоедство, сразу расстреливали. Так вот, Чумагалиев у нас, этот мужик был, и э, мать на кухне что-то делала, а дочь пошла спать. Она сказала, мне завтра утром надо будет встать, э, я иду спать. И в какой-то момент голос ей сказал, встань и закрой дверь. Несколько раз вот просто-вот просто, вот, просто э, настоятельно встань и закрой дверь. Она вскочила и закрыла дверь почему-то на автомате, ну, на это, на засов своей комнаты. Через некоторое время на кухне крик услышала матери, испугалась, тем более, эти все слышала рассказы и все такое, хотела выйти, и тут часы зазвенели, и голос сказал Не открывай. А с той стороны начали стучать. И она подумала, вдруг милиция, может быть, милицию вызвали. Подошла, чтобы стянуть засов, а голос сказал, не открывай. И она не открыла. Через некоторое время стук повторился. И она поняла, что это не милиция, что это кто-то, кто хочет зайти в комнату. Она дверь так и не открыла. После Через некоторое время эта милиция приехала, соседи собрались, и мать не смогли найти. Потом нашли по частям, увы. Вот такое да жуткое дело. Так вот, э, силы оберегают. Силы могут прийти э, в образе животного, в образе кого-либо еще, лечь рядом, уберечь. Силы могут внушить человеку «не ходи туда» или «подожди» или еще что-нибудь, всегда прислушивайтесь, потому что человек, который не прислушивается к этим звукам, к этим внутренним, да, внутреннему чутью, он всегда проигрывает. Так что я объяснила, что это было. А почему именно она говорит, после этого в моей жизни это началось? Не после этого началось, оно уже началось, они пришли предупреждать, просто она эти приметы не поняла. Ей надо было идти к человеку знающим, и тот бы ей объяснил и помог. Понимаете? Дальше. Давай. Кстати, подожди сейчас. Я нашла тут страшные звуки ночью.
1: Давайте, давайте. Здесь, конечно, на... Тихо. Что тут? за страшные звуки? Тихо.
0: Да. Ну, это уже... Ладно, ни хрена. Это. Да, это специально. Сейчас какой-нибудь там сами сделали, поставили, ну, чтобы мы все звук поперекугались.
1: Звук Готовимся к Новому году. Елки все закупили?
0: Новый год? Какой да. Новый год? Подожди. На чемоданах прямо сидит Новый год.
1: Новый год сколько у нас все? еще,
0: еще до да Нового года? Йохарный. Ой, не, не, не люблю я. Ни Новый год, ни старый Ничего
1: не знаю. Будем плясать вокруг елки.
0: Сейчас я это включу, только я не обещаю, что пусть и не будет гавкать.
1: Нет, ждем, ждем. Сейчас пусть не
0: если он туда пошел, спрятался, значит не будет. Они вот интуитивно как-то, они вот, они как-то подсознательно чувствуют, у них страх. Кошка насторожилась, и этот...
1: Может, пытались, да? Нет, ну, рыжий, ну, Только вот чуть-чуть подальше, а то меня не будет слышно. Угу. Читаю? Давай. Я практически не сталкивалась в жизни с чем-то необъяснимым. Ну, кроме тупости человеческой, объяснить ее я не могу. Но был один момент в моей жизни, после переезда на новую квартиру. Мне постоянно слышались шаги в доме. Было ощущение, что кто-то постоянно ходит, включает воду, шуршит пакетами. На фото и видео замечала шонги. Спустя некоторое время привыкла и перестала бояться. И тут меня начали одолевать сны, такие, как будто все наиву. Снится мне, что я лежу в своей кровати, сплю и сквозь др... дрему отчетливо чувствую, как по мне снизу вверх идет кот. Чувствую все отчетливо, как лапки ступают, как усаживается на грудь или живот. И просыпалась от того, что мне становилось жутко, кота или кошки у меня в доме нет. Решила, что пора бы уже провести в дом пушистого термоеда. Пришла моя Бонька ко мне неожиданно. Как только я для себя решила взять кошку в дом, воспитатель моей дочери обмолвилась, что ее знакомая отдает кошку в добрые руки. Я ухватилась за эту информацию, связалась с женщиной и забрала у нее пушистую табуретку, как я ее называю. Сны мои прекратились, в доме стало приятно находиться, даже в темной комнате ночью я ничего не боюсь, и сердце не съеживается от ужаса перед темнотой. Вот такая маленькая история.
0: А теперь я вам объясню, что это. Это домовой. Когда домовому скучно, он начинает шалить, он начинает показываться. Я помню, я один раз сидела, ну это еще в юности. У нас не было ни кота, ни собаки, и мы только переехали в Россию и жили там на квартире у других людей. Я сидела просто, и вдруг резко подбежал к моему стулу кто-то. Я еще не поняла, ничего, ударился об стул и побежал дальше. Я Скажем так, перепугалась, не поняла, что происходит. Анна Мельникова, я сама решу, что включать и как ввести прямой эфир. Э, Артем, если вы дальше будете продолжать меня отвлекать вопросами, я вас просто занесу в черный список. Я э, удалила пока еще я или черный список? Да, я хочу вас попросить, пожалуйста, в форумах русскоязычных пишем на русском языке, потому что люди не все понимают, что вы пишете. Иногда некоторые могут воспринять это, что это нечто неправильное по отношению ко мне написано. Поэтому, если у нас форум русскоязычный, пишем все на русском. Хорошо? Дальше. Ну вот, внизу комментарий можете оставлять хоть на туркменчайском. Вот. И я аж опешила. Потому что не было у нас ни кота, никого. Начала искать, никого не нашла. Я поняла, что это был домовой. Так вот, когда домовому скучно, он начинает шалить. Он начинает постоянно возле ног ложиться. Вы можете увидеть маленький комочек, который бежит туда-сюда. Пока кота не заведете, Кот не зря называет кота другом домового. Когда приходит кот, Кот наводит порядок. То есть они вместе дружат между собой и охраняют дом. Мне прям вспомнился мультик, когда женщина говорила: да и глупость это все, никаких домовых нету. А он такой Ага, нету домовых. Не помнишь этот мультик?
1: Так да, я так. сейчас тебе покажу. Кажите кашу нашего. Рыжебоньку. Боньку? Хм. Рыжибоньку нашу. Хм. Лежит ему пофигу
0: мороз. Хм. Отдыхает. И домовой это услыхал и говорит: а, нету домовых, так я тебе сейчас покажу. И порвал все мешки э, с, с мукою, и все такое, все это рассыпал и дразнил хозяйку. Она вся плакала. А потом вдруг к ним пришел какой-то поэт, который сел, и она начала читать ему свои произведения. И тут она прочитала такой стих. Мой домовой, мой повелитель. И домовой такой, надо же, какая хозяюшка, а какая умная, а стихи какие пишет. И тут кот пришел, лакать эти сливки, он начал кота гнать. Мы тут с хозяйкой ночей не спим, мы великие стихи сочиняем, а ты тут локать не помнишь? Чего ж ты такой да -да -да. злой стал? Брось отсюда, я говорю. Так вот. Вот это может быть и как бы по-детски, но доля истины там есть. Домовой хочет кота. С котами домовой играется. Ну, с собаками случилось. нет. Да. Кот видит его. Собака может почувствовать. А кот прям видит его. И играется. И если дома есть кот, то домовой добрый. Вот не зря, когда с новую избу строили, да, первым кого запускали? Кота. Кота. А потом заходили сами. То есть они с этим домовым изначально находили общий язык вместе. Все, что у нас дальше есть. Нет, не буду включать, он такой а, не нет. очень.
1: Эта история произошла со мной зимой. Я шла на работу после метели. Улицы были ну, едва очищены от снега. Когда мне оставалось минут пять до работы, я услышала мужской голос, который заорал ⁇ Стой ⁇ Причем голос заорал ⁇ Стой ⁇ на украинской мове. Я понимаю мову. У мамы есть украинские корни. Голос был настолько глушительный, я остановилась. У меня было такое ощущение, будто я прикована к месту. В тот же момент вылетает машина на дорогу и врезалась около меня в сугроб передо мной. Машина оказалась 20-30 сантиметров передо мной. Капот полностью оказался в сугробе. Водитель опустил окно. Его лицо было искажено таким ужасом, будто он увидел покойника или чудовище. Он быстро развернулся и уехал. Я дошла до работы нормально, хотя я была одета очень тепло, у меня было ощущение, что я была в морозилке.
0: Так вот, тот, который сказал стой, это дух-хранитель. Дух он видел, что вот в следующую минуту произойдет, и просто остановил. А почему водитель испугался, он действительно увидел это нечто. То есть. Эта сила ему показалась, поэтому он испугался. Это хранитель. Если время человека не пришло, он будет оберегать. Это еще и наша смерть. Наша смерть идет с нами рядом всю жизнь. Пока в, у, у него есть срок, вот у нее, у этой смерти. Вот сказали, вот во столько-то, в таком-то возрасте это вот забрать. И пока этого возраста не дойдет, и этого часа смерть... Будет тебя оберегать. А когда время дойдет, она заберет. Интересно, правда, когда смерть каждого из нас с нами ходит рядом. Еще раз напомню эту, эту историю для новых зрителей. Эта история, она мне рассказана, и я очень прям запомнила это, когда женщина, которая любила носить все время золотые украшения вот вам, кстати говоря, да, на, на заметку, вы должны себя оберегать, и по ночам или в одиночку, когда ходите с таким огромным количеством золота на себе, вы должны понимать, что всегда вы лакомый кусок для всяких выродков, которые не прочь даже убить вас и это забрать. И вот она возвращалась домой с работы, с полными там руки золота и так далее. Была, была зима. Последний автобус она успела, на последний уже ближе к десяти, там, ну, уже темно. И вот она едет и говорит, что напротив меня сели двое, очень подозрительные, по ним видно, кто они были, и смотрят на меня и что-то между собой переговаривается. А у меня, говорит, дрожат руки, потому что у меня последняя остановка. И я понимаю, что эти двое за мной выйдут, никого не будет. И они со мной сделают все, что угодно. Я сижу, меня трясет, я вся бледная, и я не знаю, куда деваться и как мне спастись. И тут у меня возникает мысль взять и выйти со всеми на предпоследние остановки, будь что будет. То есть она поняла, что смертельная опасность, она боится, она не знает, куда себя деть. И говорит, встаю и, двигаясь к переднему выходу, в то время как народ выходит практически все сзади. И когда она встала, эти двое тоже встали и поспешили к выходу назад. Э -э народ вышел, вначале они выскочили, быстро вышел народ, и открыли уже переднюю дверь, чтобы она вышла. И она говорит, такое было ощущение, как будто передо мной стоит человек, я не могу пройти вперед, как стена то есть ее держат, она не может, парализованная стоит. И тут же шепотом кто-то говорит ей в ухо, «Не бойся, я рядом». Двери закрылись, автобус поехал. Все люди вышли, она одна поехала вперед. И вот эти двое тварей, которые думали ее ограбить, потому что понимали, что она должна выйти на последние остановки, да, подумав, что она решила тут выйти, тоже вышли следом, но так уж оказалось, что ее не пустили с автобуса выйти. Дверь закрылась, она поехала дальше, и говорит, я повернулась и увидела, как у них от удивления прям широк, широко открытые глаза, потому что следующей остановки еще через полчаса, автобус ты пешком не догонишь и так далее. И она вышла из, на свою остановку, бегом побежала домой в частный сектор, и после этого больше никогда ночью золотые украшения не носила. Так вот, дорогие друзья, вот тот же случай. Такой же. Когда тот, который э, призван оберегать человека, он просто рядом. И может даже до такой степени оберегать, что громко сказать «не иди туда», или «стой здесь», или «не выходи», или «дверь закрой», или «не открывай» и прочее. Я последнее время в нашем доме часто слышу Янин голос. Да ну, ладно. Да я в тот день его услышала несколько раз. Я вышла, говорю, что такое? Ничего. Или ты меня не звал? Нет, это реально вот прям громко здесь, два-три раза. Я говорю, да сейчас иду, потом еще раз. Потом тебя услышала, когда, извиняюсь, душ принимала, ты меня позвала. Угу. Я еще открыла отсюда ору, говорю, я сейчас спущусь,
1: угу.
0: потом тебе позвоню, э -э вот. И через некоторое время опять
1: я бдю. И Инга,
0: я думаю, блин, э -э ну она вроде не такой человек, чтобы пони понимать, что я купаюсь и сидеть ждать там внизу, чтобы когда я искупаюсь спущусь или что-то случилось срочно. <laughs> Поэтому я тебе сказала, а что случилось такое срочное? Что-то случилось? Ты говоришь, да ничего вот они говорят и собственно говоря вот это все не просто так происходит ну потом объясню сейчас не буду углубляться что случилось после этого какие вещи произошли но это не просто так эти приходы да но они всегда рядом собственно говоря вот даже вот сейчас прям 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 сейчас на секунду включу вспышку просто не хочу особо на, ну, не, не хватит потом зарядки, вот. Видите, пока спокойно. Не всегда они есть, а потом раз и чего-нибудь полетит.
1: Я никогда у себя не вижу. Вы приходите, у меня там что-то летает.
0: Это мои, свои приходят.
1: С собой? Комплекс. Знаешь, да, да,
0: на 1 января, когда пьяные мужики, один такой Семенович, а чудом это. Какие-то черти там ходят, что это такое? Ты успокойся, Вася, это со мной. Так что это мои. Так, давай еще один рассказ и принесу зарядку. Да.
1: Когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я резко стала плохо видеть. Мы с мамой проверяли зрение и мне прописали тренировочные очки. В оправе были пластмассовые ставки в дырочку черного цвета, как дуршлаг. Я в них а, хорошо видела. И в один из вечеров меня потянуло посмотреть в окно из дома напротив. Я какое-то время очень часто туда смотрела, пыталась что-то там увидеть. Меня туда очень сильно тянуло и хотелось там побывать. Потом все прошло, и я об этом забыла. Но спустя пять лет я случайно познакомилась с молодым человеком, который там жил, и с которым мы встречались пять лет. Я через какое-то время вспомнила о том, как меня туда тянуло. И оказывается, в тот период, когда меня туда тянуло, то окно, в ту квартиру, он туда переехал жить. Когда мы с ним познакомились, молодой человек из окна, его зовут Павел, мне было 16 лет, я поступила и училась в колледже, и в один из дней мы с подругой, с подругой на перерыве пошли покушать в одну из торговых палаток с фастфудом. И я помню, как я купила этот вкусный гамбургер, мне было так хорошо и так вкусно, и тогда мне было видение. Я видела, как я утром сижу за столом в квартире у Павла. Квартира в окно, которая меня сильно тянуло, И мы собираемся завтракать. И очень ярко светилось солнце в окно. То самое окно. Да, оно выходило как раз к ним на кухню. И я понимаю, что там живу. Я не могла поверить, как это может произойти. Да и как меня могут отпустить родители?
0: Так. Во-первых, отвечу на вопрос Инны. Инна, это вообще ведьмы снятся к хорошим переменам, ведьмы не снятся к плохому. Поэтому, если такое есть, значит есть какой-то шанс, и скоро этот шанс прояснится. Это насчет вас. Теперь, как происходит? Вот смотри, мы привыкли к обычному состоянию, да, нетипичное состояние нетипичное состояние для нас нетипично <смех> непривычно и когда мы оказываемся в каких-то нетипичных состояниях у нас происходят определенные вещи вот смотрите говорят вот ударила молния да после этого там какой-то дар открылся ясновидение это не так это было это должно было рано или поздно открыться просто молния она ускорила очень сильно пережитой стресс что-то, нечто в человеке открывает. Люди, пережившие какую-то трагедию, люди, пережившие какую-то катастрофу, внезапно начинают писать там стихи, да, песни, картины, картины рисуют оригинальные, причем такие необычные, непонятные вообще.
1: Никого нет. Подожди, машина. Ну и хрен с ней.
0: Но она сюда едет или туда?
1: С соседу едет. едет, полковник едет. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Не, я не из-за этой uh -huh.
0: Вот. И вот смотрите, глаза. Что такое глаза? Глаза зеркала души не просто названы. Я еще скажу, глаза это э, двери в мозг, так говорила Бехтерева. Подсознание. Человек, вот вы смотрите, вы не видите ничего. Сфотографировали, через некоторое время на, э, этом, э, на фотоаппарате, на телефоне проявляются какие-то белые тени, еще что-нибудь. Да, может она крысу там хоронит. Блин, надо проверить, когда сейчас выйдем. Может, бегемота похоронила уже давно. Целый взвод крыс там уже перезахоронил. Братская могила. Ладно. Ну, Она самая большая крыса. Лучше саму себя похоронить там. Это будет очень большой для меня подарок. На Новый год. Ладно, все, Не будем об этой дуре. Так вот. О чем я говорю? Что искусственный глаз видит то, что не видят наш класс. Для нас это ширма, она закрыта. Помните, я вам рассказывала, как я напугала своих одноклассников, когда вдови платок взяла и протер, протерла им глаза, открыла ширму, и они увидели кое-кого. Так вот, вот эта ширма закрыта. Когда человек оказывается в нетипичной ситуации, смотрите, вот надевает вот эти очки-тренажеры, называется, я знаю, я их когда-то тоже носила, но она мне не помогла. Начинает меняться угол зрения, начинает меняться э, кое-что в, в, в мозгу человека. Ведь зрение не только от глаз зависит зрение, еще зависит от... Вот э, центр зрения находится на затылке. Поэтому, когда человек ударяется сильно затылком, он может на время потерять зрение или навсегда. Вот это самая опасная зона. Так вот... Э, она начала видеть по-другому мир, как видят все плохо видящие люди. И вот в этом состоянии тоже пограничном, но не совсем, но в любом случае переходном таком состоянии, да, нетипичном для глаз, у нее глаза просто начали видеть то, что запретно. И она увидела какой-то момент свое будущее. Вот и все. Бывает иногда такое вас сне человек увидел полностью сценарий своей свадьбы, мужчину за которую выйдет ребенка в каком доме будут жить через некоторое время именно так друг за другом все случилось и встреча и все остальное почему потому что вот посчитали нужным ей показать ее судьбу может быть ей показали потому что она боялась ослепнуть потому что такие очки приписывают именно людям у которых, как раз очень страшные, скажем так, ну, есть опасность э, потери зрения. Она, может, боялась, может, это внутренний стресс, переживания и так далее. И ей показали свое будущее, чтобы она не, не пугалась, что у нее все будет хорошо, и семья, и любимый человек, и именно жить будет она там, и прочее, прочее. Дальше. Я секунду принесу эту штучку, иначе у нас не хватит надолго.
1: Подойдем. Ну что ж, по традиции, господа, повторим правила обращения на консультацию. Я все свое. Выходные субботы и воскресенье не писать и не звонить. Это не значит, что у нас выходные. Это значит, что у нас выходные от ваших смс. Потому что нытье и постоянное обращение, это тоже мы от них устаем. Но мы делаем другие вещи. Итак, это раз. Далее, не писать после 11 ночи. Блок, сразу блок, понимаете, господа? Сразу блок. И потом не надо где-то там на форумах, где-нибудь у говногруппы писать, какие мы сволочи. Да, вот такие вот мы сволочи, хотим отдыхать. Далее. Обращаться только по имени, по имени. Вот если мне пишут, здравствуйте, мне нужна ваша помощь, сразу блок, господа, сразу блок. И потом не задавайте вопросов, почему, а что я такого написал и так далее и тому подобное. А, что еще? Ну, вопросы по книгам вы можете всегда мне писать, конечно, я отвечу по книгам, что с книгами, как заказывать и так далее. Что еще? Голосовые не писать. Не звонить, не звоните, пожалуйста, вообще не звоните. Не хочу с вами разговаривать, слышать вас не хочу я. Понимаете? Вот пишите мне: я быстрее читаю, чем вы говорите. И когда вы начинаете говорить, зацепляйтесь своими языками, а у меня там теща, брат, сват и все просто жопа полная, мне слушать это просто не хочется. Надоели, тошнит, не могу, я от вас уже тошнит. Все, поэтому пишите письменно. Когда вы пишете письменно, я очень добрая и соучастная. А когда вы звоните, я просто стерва, невозможно какая.
0: Я на ваших клиентов распугаю таким образом. Да, да. Вообще-то клиенты у Путан на трассах клиенты. У меня клиентов нет. У, -у, -у. у меня пациенты, люди, которые обращаются. Во-вторых, распугать можно только идиотов, а нормальный человек понимает свою ошибку и не повторяет. И в-третьих, вот представьте, если вот к вам подходят попросите о чем либо и говорят, это, поможешь это самое, вот это мне надо, вот у меня жопа полная, надо помочь. Ваша реакция какая будет? Не думаю, что там вы очень любезно будете улыбаться. То же самое здесь. Если вы приходите, изучайте канал, понимаете, как зовут этого человека, если на канале визитный ролик... Пошла и не, не принесла. Сейчас пойду. А вы... При... Угу. Если визитный ролик на канале э, написано, как ко мне обращаться, да, как записаться на консультацию. И вы вместо того, чтобы это посмотреть и понять, и просто пишете. Мне вот женщина сегодня. А чего вы не отвечаете? Через 15 минут я должна бежать и отвечать. Неужели вы думаете, что вы мне очень нужны? Это вам нужна моя помощь. А у меня столько народу, понимаете? Не один, так второй. И в конце... Ну, если вы не предоставляете услуги, может, тогда напишите. А я сколько раз сказала по поводу услуги, ко мне не обращаться. Я никому не служу. И вам в том числе не служу. Я помогаю, кому хочу помочь. Вот это вот услуги, ты объясняешь, говоришь, они опять роняют. Ну, если там какие-то годалки называют свою работу услугой, пусть они услуги оказывают, они пусть работают в сфере услуг, и там услуги всем оказывают. Я себя уважаю, я услуги не оказываю. Колдуны, ведьмы никогда никому не служили, понимаете? Вот, не надо меня дешевить, мое имя вот подобными обращениями. Берете хотя бы недели-две изучайте мой канал, потом уже обращайтесь. Неужели так трудно? Или час ночи пишут, или звонят? Вот ваш номер был там. Ну, мало ли, чьи номера там были вообще. Вот, понимаете, у меня голова болит, я сейчас найду номер врача и три часа ночи позвоню и спрошу, а что у меня вот это что со мной не так? Или просто человек берет и отправляет свою фотографию. Вот просто, вот захожу, а его фотографии, всей семьи. Вот что с нами не так? Я говорю, вам сколько лет? Она 63. Я говорю, как вот тоже ли до 63 лет без мозгов? Мне просто это феномен такой. Ученые еще, как там, наука еще не в курсе дела. Uh -huh. Как случается, что люди до 63 лет доживают без мозга? Это же... Это же вообще, если честно, ученые должны все вместе сесть и изучить этот потрясающий, просто невероятный феномен, что люди без мозгов, оказывается, до этого возраста могут дожить. И ничего, мы думали, что без мозга вообще невозможно, а тут, оказывается, можно жить. Потому что если бы у тебя были мозги, 63-летняя бабушка, ты не будешь отправлять всю свою семью и говорить, что с нами не так? Я говорю, с вами все не так. А что именно? Я говорю, а вот именно то, что я вам сказала, мозгов у вас нету, понимаете, мозгов не существует. И вы хотите после этого помощи. После этого ходите. Вот она там меня одна женщина там из Украины очень сильно возмущалась. Люди, я сплю, тогда еще не выключала. Ну, пи пи пи, -пи. Открываю, ну вот, два часа ночи, мне плохо, я себя очень вообще отвратительно чувствовала, очень много работ. Каждые две минуты вот, у меня там с сыном проблемы, ему 43 года, он не хочет ничего делать, работать, не хочет помогите, еще пьет. Вот, жена там это делала, мы с какой-то кумой пошли к одной бабке, она то сказала, потом я нашла вот это, потом мы когда ехали, одна кума сказала, через нашего вот соседку и нашего сватьев и братьев, там туда повезли, потом сюда привезли. 500 смс я просто взяла и кинула в черный список. Ой, как так можно? В чем же тогда ее помощь состоит? Это был крик души. Я думала, она меня услышит, поможет. Она просто без слов. Представляете, девчата, без слов, меня кинула в черный список. Очень жаль, что я тебя без слов кинула в черный список. Надо было перед тем, как кинуть черный список, сказать: пошла нахуй отсюда, два часа ночи, сука, и вот так после этого кинуть черный список. Вот тогда было бы хорошо. Очень жалею, что я не сказала, я просто так молча кинула черный список. Понимаете, вы слушаете одну сторону, вы не понимаете, насколько надоедает вот это человеческое хамство, колхозность, вот это вот бодрятство. Вы помогаете, а вот это, а потом мы сюда поехали, туда приехали, а потом то сказали, это туда написали, это там сказали. Я должна эту ересь слушать, потому что у нее крик души. У нее такой крик души, 43-летний этот, блин, бык, валяется дома, работать не хочет, у него порча особенно страшная. И что еще у него там? Она, он еще и пьет, он еще и там, бывшая жена что-то колдует на меня, я там... Одни колдуны ведьмы, даже вот, знаете, извиняюсь, пописит негде. Вот вдруг, блин, попадешь на колдуна или ведьму. Столько колдунов и видим, охренеть, на всех уборщиц, на всех тупых баб, на всех домохозяек тупорылых, на всех тупых этих, тупых этих чутёх, бурёнок сельских. Все наводят порчи, все порчены, с порчами, все одни колдуны, все кумовья, все, все соседки колдуют, все друзья колдуют, все колдуют, все на них наводят порчи, все что-то там начитывают. Это ужас какой-то, ересь какая-то. Как одна мне сказала, здравствуйте, вот я не хочу работать, вот я ничего не хочу делать, по дому ничего, я ходила по бабушкам, вот мне сказали, у меня какая-то страшная мусульманская порча вот есть и все такое. Я когда посмеялась, я говорю, а вы работать не пробовали случайно? Говорят, вот очень помогает от такой страшной порчи. Она обиделась, сказала, что понятно, вы ничего не, не понимаете, не видите, вот не зря говорили. Понимаете, не зря говорили, а я пришла все-таки за помощью. Но если не зря говорили, ты сидела и соглашалась, то нахера ты ко мне пришла после такого. Вот у нее очень страшная мусульманская порча. Я до сих пор жду, чтобы мне кто-нибудь вот рецепт от этой мусульманской порчи написал. Мне просто хочется навести всем, такую порчу, чтобы все сидели, ничего не хотели делать. Если что-то пошло, то у меня самая страшная мусульманская порча, потому что я так не хочу ни хера делать. Но я себя заставляю пинками, потому что это нужно, понимаете? Вот, если ты ни черта не хочешь в жизни для себя делать, очень легко и просто сваливать все на порчи. Пожалуйста, помогите от мужа тирана спастись. И
1: не давайте рекламу. Чего вы даёте рекламу, если ни хрена не делаете? Да,
0: рекламу что даете? А где рекламы я дала? Вот, Покажите, где у меня реклама специально для... Потом, вот я вот, он изменяет мне каждый день. Вот я и практически ловлю уже, видел несколько раз, вот как мне делать. Помогите жить с человеком, которого ты ловишь постоянно в постелях. Ну, я вообще, это таким женщинам надо памятник поставить из говна. Ну, вообще, я живу, каждый день его ловлю, и вот помогите мне. Я говорю, в чем помочь? Вот чтобы он меня любил. Или вот у меня брат, у меня сын, и у меня муж все время сидят, выходят, вот дайте такой шепоток. Какой шепоток? Дайте шепоток, чтобы я нашептала, и после этого, значит, эти все бандюки, все эти уголовники резко стали хорошими джентльменами, одели костюмы, купили розы, пришли с шампанским, начали с тобой танцевать этого mm -hmm. танго mm -hmm. разбитых сердец. Mm -hmm. Понимаете, как можно одним шепотком из дебилов делать профессоров? Mm -hmm. Изучите, пожалуйста, канал, а потом вот это все. А теперь я снова пошла за зарядкой, а иначе я забыла.
1: Я пошла, выпила воды и пришла. Все. Ну, я уже все правила сказала, поэтому повторять не буду. Просто вот хочется сказать для тех, кто не понимает о том, что это вообще за работа и как это вообще делается. Когда человек обращается, и ты ему через время пишешь, что вас не возьмут на консультацию, Начинаются такие вопросы, мол, а зачем вы тогда рекламу даете в YouTube, А зачем вы тогда, ой, ну все, понятно, мне так и говорили, что вы только богатым помогаете? Вот если честно, еще бы, наверное, года два назад я бы просто там таким матом разразилась, а сейчас я просто блокирую. О, мне даже не хочется тратить свои нервы, время, секунды, три секунды мне не хочется тратить, для того, чтобы объяснять этому тупорылому человеку, что э, вас тысячи, а Инга одна. И всем невозможно помочь. А уж если вы после того, как вам отказали, ответили, что зачем такая реклама, то ты, гнида, вообще сдохнуть должна, потому что ты, блин, не заслуживаешь даже помощи. Вот и все. Ну,
0: конечно. А вы не видели, что у меня возле каждого ритуала написано «Только для богатых». Я же специально отмечаю, что все понимали, что это только богатым можно делать, больше никому. Вот, э, финансы вызывать только богатым. Так что я, конечно же, только богатым и помогаю. Да,
1: есть и хорошее хорошее хорошо, что наконец-то
0: дошло до народа.
1: Тоже только для Да,
0: только для богатых. И больше ни для кого. Чтобы никто не смел из бедных там трогать. Угу. Ужас. Так. Так, секунду. Сейчас заряди. И так, как сказал наш дорогой Кубович, рекламная пауза была. А теперь давайте сейчас исправлю угу. и продолжим. Угу.
1: Мой рассказ, наверное, относится мистической истории, но хотелось бы послушать разъяснение Инки, ибо этот вопрос мучает нас уже четыре с половиной года. Моя бабушка Мария умерла почти в девяносто лет, и за три месяца перед смертью, когда уже лежала и не вставала, видела того, чего мы не видели. То по ночам к ней приходил мужчина и приносил ей младенцев, она их укрывала, а сама потом мерзла. А когда у него спросила, «Зачем вы мне их носите? Я же более не могу ухаживать!» Ей отвечали, «Так надо!» То птичек клюющих, пауков на потолке, плачущих детей в углах многое другое. Вот хотелось бы узнать, уважаемые Инги, что это просто помутнение старческого разума, или все же она видела потусторонний мир?
0: Это перед смертью, да? Угу. Не просто. да. Перед смертью.
1: Денький.
0: Да, нам снят, то есть мы, люди видят, и моя бабушка видела, и разговаривала, и гнала рукой и говорила: Иди отсюда, иди отсюда. Когда я спрашивала, кого она неважно, пришел, тут стоит еще. Иди отсюда, старый козел. Я, я потом поняла, что она видела свекара своего. Она прекрасно понимала, что это. Наша другая бабушка, наша сноха. В общем, бабушкина сноха, э, говорила ночью, что. Приходят э, в окно стучаться, и голосами ее умершего мужа, свекрови, и всех начинают ее звать. Она их называла Эти Черти меня зовут. Но это не черти, конечно, души. И а, они, значит, стояли и звали ее Лиза, а она им говорила: Захрумар. Что в переводе означает: пошли нахер. И так далее. Да, перед смертью они видят. То есть открывается дверь в потусторонний мир и постоянно это видится. Эти дети, что такое эти дети? Это души ушедших детей. То есть э, приводя вот этих детей, ей говорили, что ее молодая жизненная сила закончилась. То есть она отдавала этим детям, да, сама мерзла, как ей казалось. Ей просто сказали, что твое время уже закончилось и, собственно, твое место займут другие. Это символический показ, то есть ее подготавливает к смерти. Все люди, которые умирают от старости, а смерть от старости э, – это, скажем так, где-то и награда, потому как не каждый доживает до старости, перед смертью их готовят. Они уже предчувствуют и понимают, и говорят, что ухожу. Бабушка моя начала видеть, говорят, видела деда, говорила, вот сегодня он пришел ко мне, разговаривал, что-то сказал, путалась в сознании. Ну, она ушла в принципе вполне в сознании, но путалась и перед смертью она отца моего отправила спать, сказала, что ты тут сидишь, просиживаешь до утра, иди спи. Она очень легко умерла, это заслуга большая. Что человек легко умирает, не становится никому обузой, не просит этой смерти. Вы знаете, очень многие люди просто уже просят эту смерть, до того они мучительно уходят годами, что просто смотришь и понимаешь, что человек все-таки что-то натворил. И вот она ушла, и я ночью, я уже рассказывала на 14 этаже, постучали мне в окно оттуда. Я вскочила, я думала, это дверь. Я пошла проверять, нету. Легла, но ну, уже в, там в полудреме, естественно, поняла, что мне это не показалось. Снова постучали, и кто-то назвал мое имя. И я узнала голос бабушки. Утром, когда я телефон взяла, увидела, что сестра написала смс, еще текст не читала, я поняла, что она умерла. И она, значит, открываю, и она написала, бабушка умерла ночью. Вот, она пришла со мной и попрощалась. Для души нету измерения. У души нет такого понятия, как у нас с вами, что вот с Россией в Армению пока полетим, или отсюда там в Иран. Это много часов занимает. Души знают такие потаенные двери между мирами, через которые они заходят. Отсюда туда, оттуда туда. Поняли меня? Там нету понимания времени. Там нету понимания пространства. То есть душа вот так перешагнула, и оказалась здесь, перешагнула. Там по-другому, другое измерение всего. Так что прийти им к нам на помощь или на зов, это секундное дело. Так, дальше, я.
1: Это случилось за полгода до гибели моего младшего сына. Был поздний зимний вечер. Я попросила сына сбегать за хлебом. Он пришел через три часа. Мои первые слова ему тебя только за смертью посылать. Теперь самой стыдно. Он молча ушел к себе в комнату. На следующий день из комнаты не выходит. Я к нему спрашиваю, что с тобой? Он показывает жестом, что не может говорить. Когда я ему говорю, напиши, сын пишет. Около дома меня ждал какой-то мужик, весь в черном. Начал что-то говорить, но не помню о чем. Потом мы куда-то шли, где ходили, о чем говорили, ничего не помню. Очнулся я только в подъезде около квартиры. Положила я его в клинику мозга. Обследование не показало ни патологии, ни психические отклонений, только сильный испуг. Заговорил он на пятый день в клинике. Мой сын не из робкого десятка, а армию отслужил. Вырос под опекой старшего брата. Многие матери согласятся со мной, что младший, более смелый или даже отчаянный. А врачи говорят, испуг. Прошло примерно еще полгода, сын был на работе, звонок среди ночи и шепот в трубку. Мама, он опять здесь, смотрит, подмигивает и опять улыбается. Народу много, вот и не подходит. Забери меня, а то опять уведет. Старший поехал, забрал. А не, менее не было, но неделю приходил себя. Вот такая история. Мы до сих пор не можем понять, что с ним было.
0: Он погиб? Погиб? Мне
1: написано, что за несколько, так, за полгода до гибели младшего сына.
0: Вот когда такие вещи ваши дети говорят, вместо того, чтобы их судить, осуждать, высмеивать, будьте добры, ищите людей, которые в этом разбираются, которые закроют эту дверь э, в потусторонний мир. Потому что это реальность. Это действительно происходит. Блин, ну что ж такое? Вместо слова рудик я знала, что ты удалишь, Кристина. <смех> Получилось пудик. <смех> Не могу. Ну ладно, все, я тоже так могу написать. <смех> У меня бывает. <смех> У меня телефон один раз такое написал мужику. Я сказала: вам нужно, э, вам нужно э, начитать что-то оберег, что-то в, <смех> в этом роде. А получилось что-то другое я написала, и он через полчаса мне пишет, Инга, извините, но я вообще не поняла, о чем речь. И я такая злая открываю, думаю, что он не понял-то? А мой телефон написал, вам надо лечить яйца. Как он написал, я не знаю, но я, блин, не знала аж провалиться сквозь землю, как ему объяснить, что это не я. Я понять. Да, вот дурацкий телефон. Ладно. Так вот, когда такое случается, это значит, что за ним действительно пришли, и нужно такого человека отвести сразу же к знающей женщине. Очень зря вы это не сделали, к сожалению. Ну, не подумали, я не виню. Не каждый день такое случается. Люди теряются, боятся, думают, психическое расстройство. Он за ним... Приходил. Вот он третий раз, когда пришел, он его забрал. Видите, один раз пришел, когда он был юный, второй раз пришел, когда он уже был молодой, и в третий раз пришел и забрал. И больше же вы не услышали от него, что он за ним приходил. Он его забрал, понимаете? Был такой случай, помните, когда самолет с пьяными, между прочим, военными э, летчиками, которые испытывали самолеты. Этот самолет упал на детский сад. В советское время такое нельзя было говорить. Если помните, детский ад называется, этот проводил Андрей, кто он там, чтобы говорили. Короче, вот этот вот. И детский ад называется эта программа передачи там говорят, как в советское время эти летчики упали Малахов да и этим летчикам не сказали, что они были пьяны только по той причине, чтобы дети получали их пенсию, то есть тут тоже соврали и многие родители говорят, что вот такие вот видения были у детей, они не обращали внимания, они очень переживали одна девочка, которая Проснулась ночью, и начала плакать. И мать говорит: что с тобой случилось? Машенька, она: мам, вот меня черный человек отобрал, схватил у тебя из рук, вырвал и унес. Мам, меня не отдавай ему. И на начала плакать. Я, я говорит, подумала просто, что это плохой сон. И на следующий день, то есть в этот же день, утром, они проснулись, в садик, и самолет упал, их не стало. Мальчику снилось, что его тянет в воду, что кто-то схватил его за ноги и стянул его в воду. Он тоже кричал родителям, сказал, что меня хотели убить. Только одна женщина насторожилась, когда целую неделю постоянно ребенок говорил о том, что кто-то стоит возле дверей и все время говорит: "Я тебя заберу". И потом в конце перед этой трагедией он еще раз увидел, но на сей раз он сказал: Вот сегодня я точно заберу. И она говорит: Я проснулась, у меня жуткое предчувствие после таких слов: он плачет, я не хочу. меня сказали: сегодня заберут. И я сказала: Ну ладно, ладно, один день, оставайся дома, ладно. Не буду я тебя в садик водить. И все. И она говорит: я так благодарна, что я просто ну, послушала свой внутренний голос и не забрала его туда. Понимаете? прислушайтесь к своим детям, потому что пока у детей открыто видение, то да даже если оно не открыто, если они уже взрослые, но им пришло это, не воспринимайте это со смехом, потому что много раз я это слышала. Да ладно, ой, да плохой сон, да не бери в голову, да ерунда какая-то. А потом и это сбывается настолько четко и настолько сразу в ближайшее время, что вы потом всю жизнь себя вините в этом. Давай дальше, я.
1: В 1994 году я вышла замуж. Не могу сказать, что муж увлекался оккультизмом. Он то читал Говарда Ланкрафта, то общался с свидетелями Еговы, то писал стихи, красиво рисовал. Ну, в общем, тогда я считала, что развлекался, как хотел. Один раз принес домой человеческий череп. Когда я спросила, где взял и зачем, сказал, что то ли купил, то ли выменил у соседа. Сейчас точно не помню. И он хочет сделать из него пепельницу. На всякие мои высказывания, что это нехорошо, муж не реагировал. Говорил, что это бабкина с забавоной, и ничего плохого случиться не может. Я, если честно, даже брезговала, не трогала его. Но подумав о том, что это может быть простой гипс или пластик, взяла его в руки. Я в то время была беременна. Я с ужасом осознала, что череп настоящий, в нем были остатки зубов, а в зубе даже пломба стояла. Тогда подумала, что... Вот уроды, надо же было потревожить человека. Но какие последствия этого всего будут, узнала только на Ингином канале. Обычно перед тем, как умирает человек, залетает голубь. А к нам залетела летучая мышь в открытую форточку, даже жила с нами пару ночей. Все билось ночью, в окно хотела вылететь. Но в общем, ребенка родила я мертвого. Забеременела второй раз, и слава богам у меня есть дочь. Муж начал пить, я, естественно, с ним развелась, а он задушил свою бабку и сел в тюрьму. Через четыре года вышел из тюрьмы с последней стадии цирроза и через полгода умер. Вот такие вот последствия бывают из-за неуважения к силам смерти.
0: Теперь, вот у меня спрашивают, да? Я всегда говорю, дорогие друзья, есть такое понятие архетип. Это то, что заложено генетически. То есть то, что запретно, что нельзя, чтобы было. Вот запрет. Нельзя этого делать. Это архетип. Нельзя тревожить покойных. Насчет черепов. У ведьм должно быть уважение к силам смерти. Те люди, которые ставят черепа всякие там и так далее, просто, знаете, не в попад. Везде у них черепа, гора костей. Смотрите их там, например, сайты или каналы. И вот у них там такой антураж из черепов, из костей, из крови. Это все для заманухи дураков. Потому что чем страшнее, тем сильнее ведьма. Так кажется, но на самом деле... Уважение к силам смерти, уважение к ушедшим людям. Вот представьте, пепельницу делать хочет человек. А это чей-то сын. Это чей-то любимый мужчина. Да? Это чей-то близкий друг. И вот берешь череп этого человека и неуважительно
1: оскверняешь.
0: Да, оскверняешь его. Для своих забав. Конечно же, если не его душа, то сила смерти тебе обязательно отомстит. Да, водки, череп и прочее это атрибутика смерти, которую тоже я не рекомендую. Вообще детям покупать с черепами, все такое нельзя все время трогать силы смерти. Силы смерти они не любят, когда человек постоянно их использует как забаву. Это вымирание, это заканчивание жизни здесь и начало другой жизни там. Так вот, такое неуважительное отношение. Принести домой что-то из кладбища, из могил. Там сидеть на могилах, разговаривать. Многие по ночам идут, снимают кладбище. Потом раз этого блогера нет, то он там погиб, то еще что-нибудь и так далее. Я вам расскажу один случай, когда... Ночью мне рассказал один знакомый врач еще в студенческие годы, когда ночью привезли в клинику одну известную банду. То есть они знали этих бандитов, те шли по ночам и находили могилы кавказцев, евреев, ну, в общем, не русских людей, усопших, и рисовали всякие карикатуры вот этими красками на их. Ко мне, в общем, поганили, занимались вандализмом, делали всякие гадости, могли там дерьмо оставить кошачье на нем и тогда размазать эти все фотографии, разбить, да. Они вот так развлекались. И эту банду знали несколько раз. Да достала ты уже, висит, висит, ты уже висишь уже, все до свидания. То есть и никто ничего не делал. Вызывали этих участковых. Медикам без черепов медики черепа используют, чтобы понять анатомию человека. Понимаете? Потусторонний мир тоже разумен: если человеку некуда идти ночью, он идет на кладбище ночью, и духи его не тронут. Если он в склепе живет, там стирает, там моется, живет, потому что некуда ему идти, духи его не тронут. Но если он идет туда для того, чтобы разбить, размазать, для того, чтобы нагадить на могилы, это совершенно другой вопрос. То же самое с черепом. Череп, используемый для того, чтобы видеть анатомию человека и с помощью этого спасти жизнь другого человека, он, понятное дело, для чего используется. А череп, чтобы делать пепельницу, еще и унитаз можно из черепа сделать, все что угодно. Это разные отношения к силам смерти. Так вот, и вот их ловили, и последней капли стало то, что они... Вытащили тело умершего ребенка. Я сейчас не помню, грузина или азербайджанство, не помню. И, в общем, написали на, на это тело. Вот. И после этого, в общем, на них объявили охоту. Они на долгое время скрылись. И Милиция, как всегда, никого не находит. Журналисты находят везде, всех берут интервью, а милиция никак не может найти. Ну, так. Получается, для меня ми... как милиция появляется все невидимками прозрачность там угу. но дело в том что один из этих главарей этой банды был значит, сын сестры начальника милиции и поэтому с ними ничего не случалось и в какой-то момент ночью их привезли в больницу привезли в больницу, Сказали, там, какая-то группа молодых ребят попала в аварию. И они там с какими-то там знаками, немецкими свастиками, в общем, ходили татуировками и так далее. Поэтому они узнали, кто это. И привезли в больницу. Они пошли очередной раз что-то там громить. И просто-напросто на их, значит, они начали с криком... Выскакиваете из кладбища, настолько кричали, что рядом дома, которые с кладбищем, они слышали, как они орут нечеловеческим голосом, выскочили оттуда, сели в машину и уехали. Так вот, дорогие друзья, из них остались живых два человека только, остальные погибли. На них сначала искали людей, кто это сделал, но там были следы не человека, не зверя. То есть это были такие когти, что э, разодрали некоторым аж до костей, прям до позвоночника. Вот разодранные до этого. Видимо, Это они как были. На в... перевале, да? да, наверное, что-то вы. Наверное, в шоковом состоянии они прибежали сначала туда, некоторые умерли в машине. Ну, начали думать, что такие могут делать только медведи. Но медведей там никак нет. Это где-то чуть дальше Москвы. То есть это ну, нереально, там нету таких зверей Собаки нет, ничего нет Во-первых, разодраны до костей мясо Некоторые, кто спасся, значит, они кинулись в машину и уехали Они уехали и попали в аварию на абсолютно такой дороге, пустой дороге Попали в аварию и у двоих снесло голову Просто оторвало голову, без голов они лежали Головы где-то потом они эти эксперты находили. И вот двоих только привезли. Один кого-то видел, кричал, махал руками и говорил «не хочу, не хочу», орал и помер. А этот, который был, он срочно попросил батюшку. Очень умолял, начал истерить, что пригласите батюшку. В общем, этого батюшку пригласили, он начал рыдать и просить, и, значит, целовать крест, помогите, помогите, я не хочу умирать. Но в итоге он попал в сумасшедший дом. Я не могу знать сейчас, что у него, какая судьба и так далее. И до сих пор так и не поняли, не выяснили, что... Ну ладно, предположим, там кто-то напал на них, ну, предположим, натравили собак. Хотя маловероятно, что собака могла с такими когтями до, скажем так, до хребта отодрать мясо. Но те, которые сели в машину и поехали на абсолютно ровной дороге попасть в аварию, потерять головы. А ведь все время говорили, когда их видели, да, люди говорили, таким бы голову оторвать. Вот. А один умер, то есть он, он видел кого-то, кто-то за ним пришел, и он махал, очень испуганно говорил, я не хочу. А этот э, сошел с ума. Так вот, что случилось? терпение у сил просто лопнуло, и они сами взяли в руки правосудие, да? И лопнуло после того, как вот они еще и наглости набрались, надругались над телом ребенка. Вот после этого это и произошло. Так вот абсолютное уважение, почтение к этим силам. Не трогайте их, они вас не трогают. Не вызывайте духов, когда вы не умеете вызывать, и вы не спирит, и вы не знаете, как их обратно отправлять. Они у вас не придут, не поселятся. Не ходите по ночам на кладбище ради каких-то э, лайков, скажем так, э, ради каких-то лайков. Не снимайте ночные кладбища, потому что, если бы это было безопасно, почему ведьмы не шастают по кладбищам, не ночуют там, не ходят там, потому что они понимают, что нарушить... Границу живых и мертвых нельзя, только при острой необходимости, и то с большим откупом, поклоном, уважением, благодарностью. Понимаете? Не трогайте силы смерти, и они не тронут вас. А что случилось с этой семьей? Наказание за непорядочное, аморальное отношение к смерти, к умершему человеку, к останку умершего человека. Что значит пепельница? Я знаю случаи, когда делали из черепов нажравшиеся новые русские 90-е. Делали из черепов своих врагов чашей, Из них пили. Mm -hmm. Через некоторое время сами умирали туда же. Вот Хованское кладбище, километровое, он же считается один из самых больших кладбищ в Европе. Вообще Хованское. Там же автобусы едут. Mm -hmm. Хаванское запутаться может. Вот Хованка вся там лежат. Они. Вот вся братва 90-х лежит там. Потому что неуважение. Потом я сколько видела на надгробиях фотографий сельфи на, на фоне кладбища. Это, видимо, последние было фотография этого человека, да, и ближе к всего, к его истинному лицу, какой он был. И вот такие фотографии ставили, и сзади он-то размазал мастер, ну, видно, все равно по фото, он же там угу. печатает. Потом размазывают. И видно, что он на фоне кладбища сфотографировался. Такие вещи опасны. На фоне часов фотографироваться, остановить свое время. Э, Знаете такие вещи. Потому что иногда и по незнанию делаем глупости, не понимая, что вот именно это и повлияло на дальнейшую жизнь человека. То есть именно это и повлияло, что дальше у человека пошли очень страшные вещи. Все, дорогие друзья, в принципе, все, да, Ян? Я думаю, на этом все. Я подготовлюсь к другому эфиру пока. Желаю вам удачи. Пересматривайте. Может, у кого-то были похожие случаи, и, может быть, вам эти рассказы пригодятся. И тем более, что, скажем так, я объясняю, почему так происходит. По какой причине? То есть я разъясняю, если у кого-то есть схожие моменты в жизни, вы уже сами поймете, к чему это было, кто это был и почему это так случилось. Все, всем удачи!